0: y bienvenidos al Live Room, el único programa donde es la última vez que me van a escuchar diciendo esto. ¿Por qué? Porque ya me voy. ¿Por qué? Porque ya me gradué. El día de hoy estoy en una dinámica muy diferente porque ahora me van a estar entrevistando los nuevos hosts de este gran proyecto al cual le tengo mucho cariño, que son Marcos Rosales, Kate, que está en la parte de atrás, y el señor Dante y Andrea. Dante saluda, muy eufórico, que te está grabando letras de escenas y Marquitos, preséntate.
1: Bueno, ¿qué tal? Ah. <risa> Hola a todos, ¿qué tal? Soy uno de los nuevos hosts en este nuevo y gran podcast eh, de Rec Música. Eh, aquí estamos despidiendo a nuestra querida amiga Paulina Gude, que fue la anterior host, y bueno, vamos a darle una cálida bienvenida a ella y también una despedida muy bonita.
0: Gracias, de verdad estoy muy feliz Siento muy extraño regresar Siento que muchas cosas han cambiado Incluyendo que Pobrecita Paucho ya no puede fumar afuera de Rec Pero oh, sí. ya no voy a estar en Rec Entonces No pasa nada Pero estoy muy contenta Siento también mucha felicidad de volverlos a ver muchas La gracias. verdad, me emociona mucho Sí, es
1: divertido recordar Y ver, ver personas que ya no están aquí bueno, de, en la escuela.
0: Bueno, también es como, no me fui hace seis meses, ¿no? Exacto. Pues, o sea, es que junio, julio, agosto, sí, uy. Como tres meses y cachito. Tres
1: meses y cacho, más o menos. Pero sí. Y cuéntanos, ¿qué se siente haber estado estos tres meses ya sin un tema escolar o la presión de tener que entregar cosas, prácticas profesionales, servicios sociales?
0: Rarísimo. No me la creía. La verdad, no, 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 no me la creía. Era como... ¿A qué hora adentro ¿Qué? O sea, cuando ya supe que estaban haciendo sus horarios, me dio fobo. Y dije como de, pero falto yo. O sea, muy raro, pero por otra parte, o sea, mucho alivio. No sé cómo decirlo. Digo, eran cosas que disfrutaba hacer, pero digo, como bendito sea Dios que ya pasé por todo eso de la tesis, que tú, que también ya la hizo y sabe toda la presión. Todo a ser suertuda. Pero sí, o sea, extraño mucho. Creo que lo que le decía a María, a María Bolio, mi mejor amiga, es que lo que más extraño son a ustedes. Y dijo o sea, la comunidad y venir y verlos y saludarlos y luego salir de la clase. y ¿Qué plan? No, salir de la clase y me voy a mi casa, ya estoy harta. Lo que no extraño son las clases en la noche, por ejemplo.
1: <risa> sí, a las 10 de la noche es un poco pesado.
0: Eso no lo extraño, pero, pero he estado descansando, la verdad, porque después de cinco años de carrera, así es como... Necesito... Un breakillo. Un brexito que hice, borré toda mi compu, así de ya...
1: Formateada completamente.
0: Adiós, ah, sí, perdí mis cracks. No. No lo hagan, no <risa> compren las librerías, este... Pero sí, este, muy, muy contenta y... Pero también con sentimientos encontrados, no sé. Evidentemente tengo que regresar por mi título, ¿verdad? Si es que me lo dan. Pronto, pronto. Mate. Espero que sí, pero sí, eso es.
1: Qué bueno, Pau. Pues sí, la, la verdad es que también, no sé, a Kate y a mí nos falta poco tiempo para salir de aquí de REC. Sí. da solamente menos de tres meses. Entonces, pues sí, también andamos en esa presión del de servicio, prácticas, tesis. Bueno, aquí nos comenta Pau que ya acabó Kate su tesis, pero aquí su su, su servidor está en, rápidamente haciendo todo eso.
0: <risa> ¿La estás haciendo solito?
1: Sí, estoy haciéndola yo solo.
0: Dios te bendiga. Kate, también tú. La hiciste solita, ¿verdad?
1: Sí, chavos. Aquí les recomendamos, Chávez, aquí les recomendamos que hagan su tesis en pareja. Si es que tienen un buen compromiso, claramente. Claro. Y también si son buenos trabajando en equipo. Si uh -huh. prefieren hacerla solo, les recomiendo que sea un tema no tan complicado <ríe> o de tantas cosas. Pero, pero sí, es, es algo por lo que todos vamos a pasar aquí en Reque.
0: ¿Y qué sienten? O sea, ¿Ya se lo creen que ya van a salir?
1: El, mucho lo que me hacen la pregunta es, oye, Marquitos, ¿Qué vas a hacer saliendo de ahí Sí, claro. Y es como de madre santísima. <risa> ¿Qué tengo planeado, no? ¿Qué, ¿Cuáles son mis herramientas que tengo ya para yo poder salir?
0: Pero tú también ya estás haciendo cosas, ¿no? Sí. Con los bohemios. Y... Sí,
1: claro. Ahorita estoy trabajando con la banda de bohemios, pero de ahí en fuera, por ejemplo, a mí lo que me llama mucho es la postproducción. Mm. Y la postproducción es un tema... Bueno, todos los temas aquí son difíciles, ¿no? Hay que, tener, claro. hay que saber cómo manejarlos. Eh, ser un tanto intuitivo también porque hay, hay ciertas soluciones por ejemplo en audio en vivo que no sabes cómo repararlas a menos que seas intuitivo y digas este, ok, esto, este canal no me está llegando, ¿por qué podrá ser? tengo esta opción, esta opción, esta opción y esta opción, entonces empiezas como a intuir en dónde está el problema y dices, ok, ya, aquí me voy a enfocar y es justamente eso, ¿no? Digo, y ya, si no es eso, pues si rezas y te avientas un rosario y dices, ok, venga, no va a pasar nada, va a salir bien. <risa> Ave
0: María dame puntería. Exactamente.
1: Y no sé, es, es, es complicado, pero se, se puede resolver. <risa> Todo se puede resolver. Y tú, Pau, ¿tú este, en qué te quieres enfocar ahorita? ¿En estudios, composiciones, este, arreglos? Tener este, tu propio proyecto.
0: Quiero hacer mi propio equipo de fútbol. ¿Tu propio equipo no, de fútbol? No Una directora técnica. <risa> Exacto, ya, mírame cinco años de carrera. Dije, no, no es la mía. <risa> no, pues ahorita estoy este, viendo, bueno, estoy pra practicando, elaborando ¿eh? casi en, con Paco Aveleira en su estudio. Y hago de todo un poco y soy la persona más feliz del mundo. O sea, creo que de las primeras veces que estuve en el estudio haciendo prácticas con él, lloré de la felicidad, de esto es lo que quiero hacer, porque es muy versátil. O sea, lo primero que piensas cuando escuchas Paco Veleira que es jingles, música para publicidad. Pero no es eso, o sea, hace de todo un poco. Me ha tocado sí hacer locuciones para, para publicidad, y este, pensar en jingles, este, compusimos un jingle para Copel. ¡Órale! Que estuvo mi padre. Entonces, este, sí, ahorita estamos en eso, pero también luego llegan artistas con proyectos y es como de: quiero que me grabes esta canción. También los primeros, como que trabajos de comp este, vocales, fue este, hacer una. Eh, comp vocales para un artista que se llama Tadeo. Mm. Luego grabamos este, a Mario Iván Martínez, que es un cuentacuentos, y tuvo que grabar un cuento en mayas para para una comunidad de parte de Sanofi, que es una empresa. Entonces, algo que me tocó, que fue un trabajo bastante difícil, fue emparejar la versión en español con la versión en maya para que Mario se tuviera que guiar. Y yo no sabía nada de maya, ¿no? Entonces, ¿cuándo sabes <risa> cuándo empezó la, o terminó la frase? Pero aprendes un chorro y de verdad es como date un clavado y tú solita, ¿no? Como con Cubase. Yo soy Team Logic, siempre lo he sido. <risa> Pro Tools, so, sola la, porque, pues, o sea, tengo mi certificado que claro. está a nombre de mi papá, entonces prácticamente <risa> ya no la tengo. Capilla, te dije que me ayudaras, hijo, pero no, no me ayudó. Saludo. Saludos a Capilla. Pero, este, Cubase, o sea, date un clavado y me enseñaba dos que tres shortcuts. Es intuitivo, Cubase, uh -huh. pero si estás acostumbrado a usar casi toda la carrera, donde sea antes Logic, y que de repente te pongan otro de w si es como, oh, What the fuck. Exacto, literal. Entonces este estuvo muy cañón, pero hago de todo un poco, de verdad, o sea, también me pide ayuda, no sé, para lo de chingos, la clase. ¿Qué te gustaría que estuviera ahí? Porque cambian las cosas constantemente, ¿no? Entonces este pues eh, hace un par de meses estábamos viendo la planeación de de este del semestre, de este pues sí, de este semestre. Valga la rebusnancia, pero <risa> Sí, o sea, yo estoy completamente feliz ahí y creo que que él haya depositado mi confianza está muy cañón, porque había veces que escuchábamos algo y yo soy medio expresiva, ¿no? Un poquito. Nada Un poquito, más. nada. Más. Entonces estaba escuchando algo y le hacía cara como de... Mm. <risa> y me volteaba a y decía, ¿qué no te gusta? Y yo no, nada, nada, que no te gusta. No, pues esto no, si tienes razón, lo dejo así, sí, ahora le va. Entonces, que alguien te deposite la confianza. Sobre todo en esta industria que se sabe que es machista, siendo tu mujer una mujer newbie, una mujer practicante, pues está muy cañón, ¿no? De hecho, nunca había trabajado una mujer en ese estudio. Nunca. Solo Paco Aveleira, su socio de ahora, que es Pablo Viedo, y pues todos los que están en su entorno, que son productores, etcétera, que, digo, está, este, tiene cantantes, tiene este, pues, personas a las que puede recurrir, pero nunca había tenido una mujer practicante. Todas habían sido hombres, 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 hombres. Y es súper selectivo elegir los practicantes. Yo sí. pensé que no. Un día me dijo, como de yo no lo dijo a cualquiera, me dan una lista y yo, ta, 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 ta. Ahorita está po que po es una músico fantástica. Es medio reservada, pero hey. increíble. En esas cabecitas reservadas, neta, surgen nah, las mejores ideas. Y son es, todo personas mundo, es todo el mundo. Sumamente inteligente, es capaz. Poe tiene todos mis respetos. Me acuerdo que cuando teníamos clases y arreglos, sus arreglos eran mind-blowing, ¿sabes? O sea, es impresionante. Entonces, yo sé que Pou también va a llegar muy lejos, pero de verdad sí sí hay muchas cosas con las que chocas, ¿no? Claro. También, o sea, en el estudio luego es como está sucio y yo me pongo a limpiar le digo pa con inventes, ¿no? O sea, como de... De presentación chaleo, ante todo échale un polvito una, un brochazo a la consola que tiene como que polvo pero es un ambiente tan bonito y tan con, o sea de tan confianza porque a veces como pasa mucho que como practicante entras y te ponen a hacer las cosas más mínimas ¿no? como claro. de pásame este cable
1: o sírveme el cafecito hazme
0: un café ¿no? que también me he puesto a hacer cafés y yo lo disfruto pero Paco me enseña a hacer cafés claro ¿No? Es como de a mí me gusta así, a tal le gusta así. ¿Quieres hacer tu café? Hazte un café. O sea, lo, lo tuyo es mío y viceversa, ¿no? O sea, claro. yo también puedo echarme cafés si quiero y eso está padrísimo. Pero sí, estoy, estoy muy contenta. De verdad, nunca había estado tan contenta y agradecida, sobre todo por la oportunidad, porque en mi primer semestre de prácticas estuve en un lugar que se llama Pro Indie Music. ¿Y qué tal? Pues es que lo que pasa es que yo tenía problemas muy grandes de ansiedad y no podía salir de mi casa, me costaba muchísimo trabajo. Y Pro Indie era remoto. Ya. Yeah. Entonces uh, dije, no. pues órale, me la he hecho, pero eran puras cosas de marketing y music business, que está padre, pero soy productora musical. Sí, claro. No tengo que estar viendo los no temas de, de hacer planaciones y eso. También me pusieron a hacer TikToks. Okay. María, también, María Borio estaba este, también haciendo prácticas en, en Pro Indie Music. Y yo dije, ¿por qué no ponen a María a hacer TikTok? Claro. O sea, es su especialidad. A mí me ves haciendo un TikTok... Pero fue como de, bueno, it is what it is. I'm going take it. Y, pues, ya. Y cuando terminé las prácticas, dije, ya no quiero, ya no, no puedo more. más. Porque, además, me empezaron a sumar más cosas, ¿no? Yeah. Yo era nada más la tipa de los TikToks y chance investigar no sé qué. Y luego fui la asistente de la gerente de ventas y me pone a hacer Excel e investigar proyectos y poner áreas de oportunidad, deficiencias, etcétera, el teléfono, el Instagram, bla, 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 bla. Y dije, ¿qué rayos estoy haciendo? No aquí, claro. ¿Sabes? O sea, me ayudó para terminar mis prácticas más rápido, pero era demasiado trabajo. Claro. Entonces, en el momento que le dije a, a la persona encargada de pro Andy Music, me voy, me dijo, este, ¿en qué has trabajado en Instagram? Y yo le, pues, le enseñé el Instagram de Live Room, ¿no? Y le dije, tengo un podcast y no sé qué. Y eh, la persona encargada de pro Andy me dijo, ¿te gustaría trabajar haciendo TikToks? Y yo dije, pues, money, honey. Porque, pues, antes, cuando se acuerda, cuando daba clases de piano, pues, no era muy este este ¿Cómo decirlo? Profitable O sea, como que me esforzaba más de lo que ganaba Y sí lo extrañaba, pero es como Es un, un dinero extra, pero A raíz de eso sí me tuve que dar de alta en el SAT Y la bla bla cosas de adultos que, claro, nadie pasar. que nadie quiere pasar ¿Y por qué pones esa cara, bro? ¿Te acordaste <risa> que te tienes que dar de alta? Es un proceso Burocrático, pero
1: ¿Estás preocupada, Kate, por darte de alta en el SAT? Sí,
0: nomás pidecita y ya No pasa nada te tienen esperando como seis horas, pero...
1: Es verdad, chicos, aquí en REC tenemos que darnos de alta en el SAT. Es yeah. verdad, ¿eh? Entonces, pónganse pónganse listos, pónganse usos y lleven todo lo necesario para que no estén ahí esperando de más.
0: Si no, luego tienen computadoras, pero, o sea, tienen todo planeado. Tienen computadoras y luego tienen una papelería al lado donde te venden USBs para que pongan tu bíferma. O sea, es todo una mafia. Sí, sí claro, todo Está ahí. súper controlado.
1: Es como un mini tianguis el SAT.
0: Sí, pero estoy, estoy muy contenta. Han habido muchos cambios, pero de verdad estoy muy, muy contenta.
1: Qué bueno, Pau. Nos da mucho gusto escuchar eso. Gracias. Y cuéntanos, este, ¿cómo fue tu aventura aquí dentro del podcast? ¿Cómo, cómo fue tu organización? ¿Cómo fue tu idea principal y cómo es que...? Terminó esa idea principal?
0: Pues fíjense, yo empecé en el podcast, me llegó un correo de la nada, un tres. Bueno, yo era becaria, ¿no? Y estaba Mariana Rayas. Ya. Yeah. Entonces me acuerdo que tuve que hacer, o sea, un. Mandar un currículum. Que dije, ¿currículum de qué? O sea, voy en qué cuarto semestre? Pues qué hecho. ¿No? <risa> <risa> y además, como una propuesta que era una nota periodística, ¿no? Entonces, me acuerdo que necesitaba el financiamiento, evidentemente. Entonces, hice como un artículo de revista de Barbara Streisand en una película que estuvo en Funny Girl y era como una entrevista y no sé qué. Lo mandé, me dieron una entrevista con Mariana Rayas, me puse bien nerviosa. Uh -huh. Y creo que te daban 30% de beca, pero metieron a otra persona junto conmigo y me bajaron el financiamiento. Yeah, lo, lo repartieron entre los dos. Se va Mariana por varios cambios. entre la pandemia, entra una, una persona que se llamaba Mariana Andrade. Como que ahí están viendo qué onda. Porque yo con Mariana Rayas tomaba fotos. No sé si se acuerdan que era como, ¿te puedo sí, tomar una sí. foto? Tomaba fotos para rec. Y con Mariana Andrade, no me acuerdo qué hice. Creo que como que buscar datos curiosos. Luego otra, entra otra persona que era Julieta, que también como busca como datos curiosos, bla, 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 para rec. Haz música original para videos de rec. Y uh -huh. yo como... <risa> Y luego, benditos el cielo, entran arribas Rivas y direcciona todo. Y un 13 de enero del 2021 me llegó un mensaje como de, vamos a hacer una cosa que se llama Live Room. Cualquier cosa que necesites, pues, este, más bien, vas a ayudar a Frida. Cualquier cosa que necesites, contáctala. Y le mandé un correo a Frida y le dije, hola, soy Pau. Muy feliz de estar en este proyecto, pero ¿qué es Live Room? <risa> y en ese entonces estaba Carla y estaban Frida. Pero yo no había escuchado mucho, de hecho, de Live Room. Sé que empezó en el 2018, justo cuando yo entré a REC y okay. lo hacían presencial.
1: O sea, Live Room ya tenía cierto tiempo, ¿no fue tal cual idea no, de Ana Rivas?
0: desde el 2018 ya, ya estaba y lo hosteaban en vivo. Creo que se transmitía por una frecuencia de radio. Oh, Así, ok. Pero, 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 pero por internet.
1: Ah, por IP. Ajá. Ok.
0: Y lo hosteaban Dani Vallejo, que estuvo en Berkeley, y Carla. ok. Y luego, pues, pasó lo que pasó de la pandemia. Creo que también olvidaron un poquito el proyecto. Y yo al principio empecé como ayudando en los scripts y como que buscando a la gente, haciendo preguntas. Y luego me dijeron, ¿por qué no te metes en uno de, de nuestros episodios y nada más escuchas, no? Y, pues, pasaron el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y nada más era, o sea, éramos las tres, Carla, Frida y yo. Uh -huh. Pasa algo que no me acuerdo muy bien qué pasó, y Carla se sale y se mete al área de bienestar y nada más quedamos Frida y yo. Y luego entró Nelly.
1: Okay. Y ya éramos
0: las tres. Okay. Y luego se va free porque se gradúa y nos quedamos Nelly y yo. Y le dijimos, Ana, pues es que nada más, ahora sí en el equipo nada más estamos Nelly y yo, necesitamos más, ¿no? Entonces este, nos metieron a Ángela Alcántara y a Paco García, uh -huh. que fue como nuestro dream team. Y, este, se gradúa Ángel, se gradúa Paco García, y ahí ya fue cuando los empezamos a reclutar a ustedes. Claro. Y luego se va Nelly, y me quedo solita como host, ahí arrancándome los pelos, pero... Creo que me ha ayudado... Live Room me ayudó muchísimo en muchas cosas. Yo era, o sea... <ríe> uso una metáfora que está muy chistosa, que es como Live Room es como pedir una pizza.
1: ¿Como pedir una pizza?
0: Exacto. O sea... Pides una, o sea, no me gusta hablar por teléfono para pedir una pizza, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es más rápido? Pues la pides por Rappi, no tienes contacto con nadie. Claro. Pero si, la, si marcas por teléfono y usas tu voz y te comunicas, pues al final del día vas a tener tu pizza. Claro. Y está padre, y está, está chido, ¿no? Entonces, yo nunca me imaginé entrevistando a maestros, entrevistando a Diego Schwenning, el de Timbiriche, con Live Audience desde Zoom. Claro pero sí o sea te agarran en curva no y es como y ahora tal y ahora tal con maestros te sientes un poquito más cómodo
1: sí hay más confianza yeah. pero bueno.
0: también con amigos me entiendes o sea yeah. Kate estuvo en un par de episodios este María Nila este muchas mujeres que estuvieron eh, en rec también claro. para el, el episodio de mujeres tómenlo en cuenta marzo Marzo. Ajá, eh, oh, Marzo, Marzo. Perfecto. Entonces, este, sí, o sea, fue un área, me sacaron de mi área de confort completamente, pero tampoco tenía opción.
1: Sí, era sí o sí. Exacto. <risa> era como el problema. De,
0: pues, sí, o sea, o puedes estar atrás o puedes estar adelante y de verdad que, que lo disfruté muchísimo. Y pienso que, que fue una manera muy bonita también de conectar conmigo misma, y darle mi toque a, al podcast, ¿no? Porque también, sinceramente, si era muy triste, digo, no los culpo porque yo fui la que dijo que es Live Room, pero como que dar todo de ti, dedicarle dos horas de tu día a hablar de temas interesantes, así, pensar, Nelly y yo en vacaciones tenemos que tener una planeación claro. tanto de, o sea, yo armaba todo el grid de Instagram con los colores, con lo que se iba a presentar, ¿sabes? O sea, eso lo hacía en vacaciones. I had no choice, porque era lo que tenía que presentar. Este, el, el temario, con fecha, de este, esta fecha se va a presentar quién, con quién invitado, ah, Sardaneta, ah, bla, 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 ah, bla, 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 luego no podían ellos, ah, improvisa, haz lo que sea, ¿no? Pero darle mi toque al live room y como que, porque imagínate qué aburrido era como, Bienvenidos a Live Room, un episodio donde vamos a hablar de las escalas mayores y la importancia en la música. No, pues no.
1: Era como Entonces, un videotutorial, ¿no? Video tutorial, ¿no? Todo claro, le tienes
0: tu... que poner tu toque y tu humor y todo ese claro. rollo que se me hace muy especial. Y luego ir y, y, y encontrarte con la gente que te diga, ¿qué es Live Room? ¿A poco Rick tiene un podcast? Y es como, llevamos 70 capítulos.
1: ¿No sabes qué es Live Room?
0: Exacto, 70 <risa> capítulos donde es de nosotras rompiéndonos el coco o sea, este, viendo de qué vamos a hablar con los editores, tú sabes, rompiéndote el coco editándolo, rompiéndote el coco subiendo el video y que la gente no sepa qué sea, rompiéndote el coco haciendo los posts, que se vean bonitos, que no sean como imágenes que sacas de internet claro. y ya, porque antes sí era así, ¿no? O sea, y luego yo empecé a como que tener su diseño original y poner quotes y bla, 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 bla. bla. Eh, fue, sí fue muy pesado no tener claro, la recompensa claro. y no frustrarte por eso, ¿no? Y luego proponer ideas como lo que le dije de, de, de hacer lo de la cotorriza, que se me hacía algo impresionante, muy chistoso. O y sea... No, no tener son, el apoyo. Eh, porque al final del día, podcast, eh, podcast, Live Room es un episodio hecho para, de los alumnos de Rec para los alumnos de Rec. Así es. No es un episodio que hagan maestros, directivos, lo que sea, ¿no? O sea, es algo que te quieres comunicar con tus cuates quieres hablar del mismo eh, en el mismo idioma qué pasó con los Grammys este qué está pasando con
1: la este es un dato curioso yeah. pero no
0: sé si se enteraron que la música que hacen ya con inteligencia artificial de que si tú te grabas un track cantando una rola y le pones la canción de Bad Bunny en inteligencia con a a A. a i este ya puede calificar para los Grammys es en serio sí me acabo de enterar. ¡Wow! O sea, si Kate saca una rola y en lugar de su voz se le ocurre ponerle la de Cristina Aguilera, puede calificar para los Grammys.
1: ¿Es en serio eso? Uh -huh. Y nosotros aquí rompiéndonos la cabeza. <risa> no, Haciendo literal, pero imagínate todo.
0: también qué onda con el artista. O sea, como de yo no pedí pedido permiso para que eligieran mi voz. Sí, claro. Y eso está cañón. que en ¿Quién se lleva los créditos? ¿Cristina Aguilera o tú como compositor? No, pues, y sí. los Grammys se respaldan que, o sea, sí califica porque lo hizo un humano la letra, la composición y todo ese rollo, y nada más están usando...
1: La, la voz de no
0: Entonces, cierro paréntesis, esos son el tipo de cosas que nos gusta hablar, o cosas cómicas, como películas de terror, o luego hacíamos como dinámicas, que era el Live Room Game Show, o sea, y jugábamos así como de los juegos esos de memoria, donde yo digo, papel, y tú dices, papel, tijeras, y Kate dice, papel, tijeras, hongos, y yo digo, papel, tijeras, hongos, lo que sea, mm -hmm. y entonces, o sea, le echábamos muchas ganas. Y yo, pero lo disfruté mucho.
1: Qué bueno. Lo disfruté mucho. Eso es lo importante, digo, al final del día no siempre se va a tener, ¿cómo decirlo? Uh, uno no siempre va a tener lo que planea tener entonces claro. eso eso no solamente es aquí en la escuela en tu casa en tu música es en todos lados te
0: tienes que adaptar te tienes que día. adaptar
1: hay, hay que ser hay que adaptarse a todas las cosas porque si no te adaptas tú mismo te empiezas a caer tú mismo te empiezas uh -huh. a hacer ideas te empiezas a derrumbar entonces hay que creer en uno mismo hay que creer en lo que uno hace y, pues, bueno, gracias a eso, pues, estamos haciendo ahorita este capítulo, justamente, ¿no?
0: Pues, sí, y, y no rendirse y, y, y... Imagínate si a mí me hubiera caído la depre de, es pues, que nadie lo escucha ya, para qué? No, pues, no. no. O sea, ya, mira, ni subas esto, so, agárrate una foto de internet, súbela y ya, y cumple, ¿no? O, pues, ya toda harta yo, ¿no? Así como de, bueno, bienvenidos a Live Room, ya se saben, ella es Nelly, hoy vamos a hablar de... Pues, qué flojera, ¿no? También para mí, entonces... Aunque ya estuviera harta por no tener como esa, ese feedback de la gente que esperas, pues es como, pues ni modo, haz las cosas bien. Claro. Llevas dos años aquí, corazón. Nada te cuesta. Termínalo
1: bien. ¿Eh? Termínalo bien.
0: Pues sí, como ahorita lo voy a terminar bien.
1: Sí, claro. En eso estamos. Les
0: espero. Katie ya me está corriendo.
1: <risa> ah, ya llevamos 30 minutos. Wow, qué wow, rápido okay. se fue. Okay. Bueno.
0: Gracias. Gracias, Producción. <risa> producción, muchas ¿te puedes gracias. ¿Puedes decir Jerry? <risa>
1: Aquí nuestra queridísima Kate, gran compositora, gran ingeniera, gran persona, claro. ya nos tiene que decir que el tiempo se va a acabar. Entonces, sí. continuamos con la última pregunta y queremos preguntarle a Pau, ¿qué consejos o qué intereses le darías a las personas que están interesadas en entrar a REC? ¿Qué, qué, qué ideas, qué herramientas les podrías dar tú para decirles, claro, REC es una gran escuela, es donde podemos hacer que la gente cumpla lo que se propone?
0: Vengan con mente abierta. La humildad es sumamente importante también. Totalmente. Es común que haya un poquito de soberbia porque tú sientes que eres lo máximo en tu instrumento. Probablemente sí lo seas, pero jamás, jamás, jamás vas a dejar de aprender. Claro. Entonces no te cierres a seguir aprendiendo. Si tú, sabes que, si tú sientes que ya sabes lo suficiente, no es así. Aprendemos alumnos y aprendemos maestros. Pues es un, O sea, es un ciclo de, de aprendizaje muy cañón. Yo llegué a Rex sin saber nada y sí, salí terrible. sabiendo mucho. Pero yo sé que puedo seguir aprendiendo. También por eso estoy con Paco. ¿Sabes? O sea, si no, yo me hubiera cerrado a tener mi propio home studio y que Dios me bendiga con lo que sé. Pero por eso estoy con Paco, porque sé que puedo aprender más, más y más y más. Y la verdad es que se aprende más laborando.
1: Claro, por supuesto.
0: Estando ya en el campo de batalla, ¿no? Y estando ya en una situación de, no se puede! ¿qué, ¿Por qué no suena? ¿No? En lugar de estar ahí como, bien, leyendo un libro, como de, mm, sí, este es el manual de la consola, ese es él! Claro. ¿No? Como nos ponían así en la pandemia, que era.
1: Uy, sí, pata, fue, terrible, ¿no? fue terrible. Yo
0: dije, es como si te están enseñando natación en un libro. Sí, fue terrible. Para nadar en crawl, mueves un brazo, mueves el otro y tú vas y padrísimo. Llegas a la alberca y dices, ay, ¿cómo era?
1: Y ya estoy a tres metros. Exacto. <risa> Abajo. Bajo en el, en el
0: mar, ¿no? Exacto. Entonces lleguen con esa idea de que van a aprender muchísimo si son buenos músicos o buenos productores o le saben, porque aquí hay de todo un poco, ¿no? Hay de personas todo que. Un poco que no son tan buenas ejecutando un instrumento, pero en las computadoras son una máquina, máquina. Exactamente. Hay personas que no son tan buenas en las compus y en el instrumento, pero en teoría musical son una bala. Hay personas como Kate que son buenas en todo. Exacto. Que está impresionante. Algo que me gusta mucho de Rec es que no es una comunidad cerrada. Creo que todo el mundo está dispuesto a, a todo. compartir claro. de su conocimiento. Eso también está padre, es un consejo. Bueno, no es un consejo, es algo que les digo de todo corazón. Rec no es feo en cuanto a la comunidad y en cuanto a todos los aspectos. Cuando yo llegué a Rec, llegué, no sé, como todos, sin conocer a nadie. Yo venía de una escuela, de una escuela donde estuve 14 años con la misma gente. Entonces, imagínate llegar a un lugar nuevo donde también tienes muchos prejuicios de escuelas anteriores, donde claro. si eras una persona que, que le gustaban eh, personas de tu mismo sexo, entonces estabas muy marcada, o te vestías de, de particular manera, o te gustaba tal bando, o tal género. Y aquí es un lugar donde tú puedes ser tú mismo y absolutamente nadie, nadie te va a juzgar. Te abren las puertas, es un lugar maravilloso, donde te sientes cómodo no nada más con, con los alumnos, sino también con los profesores. Y... y de verdad que es un lugar donde vas a aprender muchísimo siempre y cuando tú quieras y no te cierres y va a ser un proceso muy frustrante, donde ser, siempre lo he dicho en este podcast, donde vas a necesitar disciplina, vas a necesitar paciencia y vas a necesitar sobre todo ganas de, de aprender. Sobre Eso es todo. lo más importante. Ustedes no saben cuántas veces seguramente nosotros hemos tirado la toalla. A mí me pasaba mucho una, en el entrenamiento auditivo donde ya me quería, o sea, yo dije ya, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. Pero le eché tantas ganas y dije, no, ¿cómo, cómo, cómo que,
1: ¿Cómo que no puedo?
0: Como churros no voy a poder, ¿no? Claro. Y eso fue lo que, lo que me levantó. Y entonces, vengan con una mente abierta, vengan dispuestos a aprender. Y si son personas que ya saben mucho, les apuesto que no saben todo. Y si tienen la oportunidad personas que saben mucho de apoyar a sus compañeros que no saben tanto, háganlo porque claro. eso es lo que hace la comunidad rec. Y luego te encuentras a personas este, de octavo semestre trabajando con personas de primer semestre, porque resulta que la, primera, la persona de primer semestre es un fenómeno mundial en el piano, ¿no? Entonces, pianista, aquí hay de lo que quieras, necesitas pianista y pianista, guitarrista y guitarrista, hay bajista, y bajista, ingeniero, y ingeniero, productora, pues, pues.
1: Todos lados, de todo, yo, voy a aquí. Yo, <risa> yo nada
0: más estoy me, myself mismo I aquí. En mi casa, pero sí, eso sería como el consejo, advice o comentario extra que, que les daría y punto y aparte ya, ya para cerrar, creo que no estaría, o sea, no, no podría elegir a mejores personas para hacerse cargo de este podcast. Ustedes dos son personas que me han demostrado su amistad o sea, a lo largo de este tiempo me abrieron las puertas, por si no saben, yo era de una generación arriba de ellos y por X o Y razón me atrasé en mis materias y fui par prácticamente parte de su generación y me abrieron las puertas, yo fui la número 16 del grupo y parece que fue mi segunda generación, mi segunda casa, mis segundos amigos, los aprecio muchísimo y no puedo estar más contenta de todo lo que se viene en el podcast y todo lo que se viene en sus carreras y en sus proyectos, porque los dos son unos cracks.
1: Muchas gracias, Pau.
0: De verdad, o sea, mis respetos para ti, Kate, mis respetos para ti, Marquitos. Yo sé que van a tener muchísimo, muchísimo éxito, y cualquier cosa que necesiten, aquí estoy.
1: Muchas gracias, Pau. Muchas, muchas gracias. Son palabras muy, muy bonitas, muy conmovedoras, diría yo. ¿Tú qué piensas, Kate?
0: 100%. Y también que, bueno quiero darle las, las gracias a Ana por darme esta oportunidad, por confiar en mí, por también darme cierta libertad en cuanto a escoger que sí que no. De verdad, Ana, muchísimas gracias por, por todo este tiempo. Este, y ya no quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós.
1: Aquí nunca decimos adiós, aquí decimos hasta luego.
0: Hasta luego, hasta, sí.
1: Pues bueno, señores y señoras.
0: No se les olvide seguirnos en Instagram porque se vienen muchas sorpresas. Live Room viene remasterizado, viene remodelado. Es otra edición de Live Room donde ya van a tener que quitar mi host por Paulina Gude. Ya van a quitar mi arroba, pero van a ver unos hosts maravillosos que de verdad van a traer temas bien interesantes, bien padres para ustedes. Recuerden que Live Room es un podcast hecho por alumnos de Rec para alumnos de REC y cualquier otra persona que lo quiera escuchar. Y son temas que nos interesan absolutamente todos, de verdad. Somos racitas, somos comunidad, hay que apoyarnos. Es Todos somos A ver, si ¿sí escuchan La Cotorriza y ¿cómo se llama el otro? Leyendas legendarias y cosas de terror y bla, bla, bla. Escuchen esto, es de música, por el amor de Dios. ¿A qué nos dedicamos? Por favor. ¿A vender elotes? No. <risa>
1: <risa> <risa> Escúchenlo,
0: está padrísimo.
1: Escúchenos, sí. Es, es un programa muy muy divertido. Muy enfocado en muchas cosas y muy abierto también.
0: Entonces no se les olvide seguir eh, a LiveRoom en @somosliveroom
1: Y muchas gracias a todos. Este fue el nuevo capítulo de la remasterización de LiveRoom. Y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Donde me retiro por siempre.
1: Y muchas gracias a Pau. Nos despedimos todos.
0: Ah, gracias, chicos. Te y...
1: deseamos lo mejor siempre, Pau.
0: Gracias. Eres la mejor, Pau. Eres la mejor, Francis. <risa> <risa>